0: Oi gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Jennifer, é, eu tô aqui com meus dois amigos, o Eduardo e o Arthur. E hoje a gente queria falar um pouco sobre um assunto que até nos tempos, né, os tempos atuais, isso ainda chama muita atenção. Não somente porque isso fez parte da história do nosso mundo, mas como também é um assunto muito debatido nos dias de hoje. Muito debatido, Pois existem muitas pessoas que ainda acreditam que o, a forma de governo nazista foi a forma e ainda poderia ser a forma ideal de governo para os dias atuais e para a antiguidade. E é, um, é um, um assunto muito extenso, né? Obviamente, e eu quero dar uma resumida aqui, né? No, na questão da Rússia e como era a resistência de lá infelizmente, não era uma resistência... As pessoas não eram tão ligadas, elas não eram tão juntas, né? Elas eram mais grupos distintos, por exemplo, um grupo de cinco pessoas aqui, um grupo de dez ali, e elas não eram muito juntas, e por isso elas não tinham tanto poder, elas não tinham tanto lugar de fala, e elas não conseguiam se opor é, politicamente contra essa forma de governo, mesmo que eles não gostassem, mesmo que eles não aceitassem eles não conseguiam se opor tanto isso aconteceu entre 1933 e 1945 e as pessoas elas não tinham essa facilidade justamente porque elas não conseguiam se unir né mas a resistência ela era composta de várias pessoas do contrário é, do que algumas pessoas acham, de que eram só pessoas privilegiadas, muito pelo contrário, era uma resi... a resistência sempre foi uma coisa formada por vários tipos de pessoas, negras, brancas, mulheres, homens, sempre foi formado por vários tipos de pessoas que se opunham contra um sistema, um regime que era um imposto sobre elas que elas não gostavam de seguir. E naquela época, né, houve muitas tentativas é, de assassinato ao Hitler, uma delas que aconteceu no dia 20 de julho de 1944, que foi uma tentativa falha, né, e isso aconteceu, a resistência, ela aconteceu, mas ela ainda acontece nos dias de hoje, porque de mesmo depois da Segunda Guerra ter terminado, mesmo depois dela ter terminado, a resistência continuou, não só lá, como se espalhou pelo resto do mundo, e até hoje nós temos resquícios disso. E é claro que ainda temos que lutar contra esse tipo de coisa, não é? contra o preconceito sobre vários e vários aspectos, e naquela época, quando acabou a guerra, muitas pessoas ainda tinham o pensamento retrógrado de que aquela, aquela forma de governo era a forma ideal, e ainda bem, né, graças a, a grupos fortes, como o grupo da França, né, que foi uma das resistências mais fortes que existiu na época, que eles se opunham, que lutaram é, a favor dos seus direitos, né, e a favor da igualdade, porque era isso que a, a, o nazismo, ele sempre foi contra isso, né, a igualdade, que as pessoas não eram iguais, e que a questão da raça pura, né, a... E que só eles eram a raça pura, que judeus não, não se encaixavam, cristãos, homossexuais, negros E todas, todas as, as outras pessoas que não estavam dentro do padrão deles deveriam ser mortas Então justamente por grupos grandes né, e grupos pequenos também que, se, que, que lutaram é, Até hoje nós temos resquícios disso
1: Primeiramente, boa noite a todos, e sim, Jennifer, é isso mesmo. Aproveitando o que você citou a respeito do atentado de 1944, vou citar aqui algumas pessoas que fizeram parte da resistência e que não aceitavam o que era imposto pelo regime nazista. Começando pelo Klaus Graf von Straufenberg, que criou, que fez o atentado, acabou causando o atentado em 1944, no dia 20 de julho, contra Adolf Hitler. Ele e mais quatro soldados acabaram implantando uma bomba no quartel-general do Hitler, que acabou explodindo, mas apenas causando poucos ferimentos a Hitler. Os soldados que o acompanhavam acabaram executando os outros que estavam dentro do quartel-general. E mais de 200 pessoas estavam acompanhadas a Stauffenberg no atentado. E essa não foi a primeira vez que Hitler sofreu um atentado. Até 1945, o ditador havia sofrido pelo menos 39 atentados. Falando aqui também do casal Elise e Otto Rampel, de Berlim, que distribuíram desde 1940 cartões postais e folhetos que conclamavam a resistência contra o nazismo. Podemos citar também sobre dois irmãos, Hans e Sophie School, de 24 anos, e 22 anos, respectivamente. Eles lideravam um grupo chamado Rosa Branca, um grupo de estudantes da Universidade de Munique. Junto com seu amigo Christopher, eles saíam às ruas e distribuíam panfletos nas casas com as certas palavras, viva a liberdade, fora Hitler, totalmente se opondo ao regime nazista. Até que um dia, os três foram flagrados distribuindo panfletos em casas, e quatro dias depois eles acabaram sendo executados. Sim,
2: a proposta, isso me fez lembrar de uma questão que tinha naquela época, que são eram grupos que iam contra o regime nazista, e eles eram denominados de resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses grupos surgiram praticamente em toda a Europa, e seus integrantes eram originados de diversas classes sociais. Eram homens, mulheres, constituições que constituíam esse grupo. Eram trabalhadores em geral, operários, aristocratas, religiosos, intelectuais, pessoas dos exércitos, entre outros. Todo tipo de pessoa que você pode imaginar. O principal líder dessa resistência só que da, da França a resistência francesa foi o general Charles de Gaulle que não aceitou a rendição francesa e exilou-se na Inglaterra no entanto a França foi dominada pelos alemães aí que surgiu o problema e ao contrário de Gaulle o merechal francês que Philippe Pétain assinou um acordo de total rendição à Alemanha. Assim os alemães dividiram a França em duas zonas, uma ocupada e uma outra não ocupada, formando assim o regime de Vichy, no qual Pétain colaborou assiduamente com os nazistas, entregando militares, milhares, perdão, milhares de judeus. Exilado na Inglaterra, o general Gaulle organizou a resistência francesa através de mensagens e instruções aos seus compatriotas via rádio BBC de Londres. A resistência também existiu na própria Alemanha, onde assumiu diversas facetas contra o nazismo. Uma coisa importante a se citar é a resistência alemã contra o nazismo. Ela foi marcada por diversos atos, como a desobediência civil, a participação de missas proibidas pelo regime nazista e o de abrigos com esconderijos a judeus perseguidos. Além disso, muitos alemães ajudaram na fuga dos judeus da Alemanha, para que esses pudessem escapar dos campos de concentração. Outra coisa legal de citar é sobre a indústria cinematográfica que ela explorou o tema da resistência europeia contra o nazismo, principalmente a resistência alemã. No filme Operação Valkyria, de Brian Singer, de 2008, o diretor demonstrou a resistência alemã dentro do exército, que foi responsável por diversos atentados contra a vida de Hitler. Outra produção cinematográfica que retratou a resistência alemã em relação à ajuda prestada aos judeus na fuga da Alemanha nazista, é o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, de 1993. Dessa forma, o regime nazista que estava em ascensão na Europa durante a Segunda Guerra sofreu um processo de repúdio e resistência em todo o continente europeu, até mesmo na Alemanha nazista. Essa foi uma das informações mais importantes sobre o regime nazista e sobre as existências da Europa e de cada um dos seus países. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.